0: Sejam muito bem-vindos, muito bem vinda ao canal Verde Conecta. Eu sou a Paula Galbi, sou paisagista, e junto com a Ana Paula Fonteboa vamos falar com o Alexandre Ferreira. O Alexandre L. é pós-graduado em arquitetura da paisagem, é bacharel em publicidade e propaganda, técnico de designer gráfico e de interiores. O Alexandre é apaixonado pelo estudo da paisagem e a sua influência no comportamento humano. Ele também atua como docente na rede Senac São Paulo e também é paisagista e designer de interiores. Seu projeto mais recente, Quebrando o Lacre, tem como objetivo desmistificar o processo criativo e expandir a consciência para novas intervenções artísticas. Alexandre, seja muito bem-vindo ao canal Verde Conecta. Eu e a Ana Paula estamos honradas com, com a sua participação. A gente, além de colegas do curso de pós-graduação da Arquitetura da Paisagem, a gente te admira muito pelo teu, todo esse teu processo criativo, toda essa sua expertise nessa, nessa área de criação. Eu vou deixar agora a palavra para a Ana Paula e aí depois a gente começa o nosso
1: bate-papo. Oi, Ale, Que bom te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Feliz
2: para
1: a gente tá, estar tá fazendo essa troca, né? te ouvindo. É, é muito... do nosso tempo de, de Senac, né?
2: Sim, sim. Está é, é, sendo uma delícia, gente. Um reencontro aqui. É, primeiro, né? O Bom dia, boa tarde, boa noite, internet, né? O pessoal <risos> acessa quando quer, né, gente? Então, é, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a, a, a todos, né? Estão é, assistindo aí é, e pararam um pouquinho aí para
1: gente para ouvir nosso bate-papo
2: ansioso.
1: Pois é, Olê. Primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. É, bom, a gente vai tratar sobre o tema criatividade, né? Então, é, principalmente também focada no paisagismo, né? Isso é, isso é muito importante para quem nos ouve, quem nos assiste. E quando você pensa em criatividade, qual que é a imagem que vem à sua cabeça, assim? Quando você pensa nesse termo?
2: Olha, para mim, criatividade, quando eu penso nela, já vem a imagem de um cérebro ultracolorido, com várias sinapses, assim, aquela loucura, sabe? Pensa numa numa visão aérea de uma metrópole com aquela movimentação então eu penso muito nisso né? porque a criatividade ela é essa, a gente vai chegar a falar sobre essas sinapses, mas ela é essa movimentação ela trabalha muito movimentação né? criatividade é movimento então para mim é essa cor é essa movimentação é esse vucu-vucu né, que vai inspirando e vai dando aqueles feelings na gente
1: aí. Aqueles insights, né? Aqueles insights. E que de repente, a, a chave vira e, a gente, e vem aquela coisa, né? Aquela ideia. Aquela, aquela... Você tá
2: quase dormindo, aí bate aquela ideia, se levanta correndo, vai pro computador, vai pegar uma folha, vai rabiscar, é bem por aí. Aham.
0: Então, assim, Alê, Ale, você explica o processo criativo, como esse estalo, uh, o que que você podia exemplificar para gente, uh, ou na sua opinião, o que, que é o processo criativo?
2: Bom, vamos lá. O processo criativo, é, ele tem, ele passa por algumas etapas. É, todo mundo fica assim, ah, eu queria, eu vou misturar um pouco aí as pautas, né? Mas uhum. todo mundo, fala, ah, eu queria ser criativo. Ah, eu queria ser criativa uh, Mas não, não entendem Que não é algo que de repente Baixa na pessoa E ela fica ultra criativa né? é, Até tem um certo bullying né? com, com, com as pessoas que trabalham com criatividade que Falam, ah, isso daí é meio louquinha É meio louquinha né? É despirocado mas não é que é, esse feeling acontece do nada. Né? Existe também, como você falou, um processo criativo. Então, como é que ele acontece? Tá? Primeiro, a gente tem que entender que existem gatilhos mentais. Né? Então, esses gatilhos mentais, em qualquer parte que você for usar a criatividade, é, esses gatilhos mentais eles são muito importantes. Como é que eles ocorrem? Você tem sua experiência de vida, você tá uh, tem ali, você vai ter é, todos os seus insumos, tá? E você vai guardar coisas. O cérebro ele vai meio que escanear tudo isso é, e vai guardando umas caixinhas. Em algum momento a gente vai se deparar com um cheiro, uma cor. Algo meio que familiar, que vai ter uma leve conexão, mesmo que inconsciente, com algo que você já viveu ou já viu ou a, armazenou ali. E aí acontecem essas sinapses que a gente estava falando. Uhum. Então, o processo criativo nada mais é do que tudo que você viveu, tudo que você percebeu e tudo que você estudou, sentiu, ele é estimulado por algum gatilho que você acabou de ver ou que você. É... Alguém falou, né? Então, isso é muito comum. Então, ele faz essas sinapses, essas conexões. E essas conexões são bem improváveis de acontecer conscientemente. Por isso que tem esse feeling. As coisas se conectam, às vezes, por. Pequenos detalhes, pequenos sentimentos e, ou pequenas experiências também. E aí elas começam a tentar achar uma solução comum. E aí acontece essa expansão e aí vem aquela grande ideia. Então a criatividade, eu acho que resumindo aí esse processo criativo, não é que vem do nada, uh, não é de gênio, tá? não existe isso ele vem a partir de coisas que você já vivenciou e conexões delas, tá? A gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre isso, uh, mas eu acho que, não sei se ficou tão claro, mas a gente vai chegar num, uhum. num senso comum aí.
1: Agora, Aleia, voltando agora para esse... Voltando, focando agora um pouquinho no paisagismo, uhum. como é que você analisa o processo criativo dentro uh, do, do paisagismo, né, do tema paisagismo, e como... E como que a gente pode estimular o nosso potencial criativo? Né? A gente tem aí uma coisa, às vezes, é, guardada, né? uma coisa que a gente não tem noção do que, que a gente pode. Como que a gente estimula isso quando a gente se debruça para fazer um projeto paisagístico, por exemplo?
2: É, a gente tem um grande problema na área, Ana e Paula, que é justamente projetos muito iguais. A gente, uhum. é, ainda a gente tem um certo receio de ousar. Uh, e ainda mais quando a gente tem um cliente mais tradicional. São é. vários fatores, várias variáveis aí que meio que atrapalham né, esse processo criativo no paisagismo, desde a logística é, de planta de sumo, Uhum. Até encontrar o, o, um fornecedor né, que, que traga algo diferente uhum. também E o cliente aceitar é, sair um pouco né, daquele senso comum Porque o, o, o vizinho fez, eu gostei, eu quero igual é, Então a gente tem é, esses esse meio que impedimentos na área mas, é, eu, trazendo uma experiência de docente aqui para vocês, a gente tem muita gente querendo criar coisa nova. Muita. Mas, assim, é, a área, ela pede, ela respira isso. Uh, esse processo, ele acontece vendo os projetos já executados, uh, analisando o espaço... Uh, e não só né, é, a, a, a criatividade aí nesse projeto, ele vem das diversas formas. Às vezes vem de filme, às vezes vem de um perfil de uma pessoa, de um artista. Então as, uh, acontece o que a gente chama de decompor né, é, essa, todas essa, essas características. E aí você consegue cor, textura, você consegue se comunicar, passar... Um, um, um personagem por esses elementos.
0: Uhum. Mas
2: também né, é, é muito complicado, porque todo projeto que a gente tenta sair um pouco, né, é, sai um pouquinho dessa linha reta, uh, a gente esbarra aí no, no, num fornecedor, que muitas vezes está limitado. Né? Então, às vezes, a gente vai no CAGESP a mesma... Mesma vegetação, é a mesma modinha de sempre. Exatamente. É, né? Então, a, a, é, é muito complicado. Então, torna-se um processo muito desgastante para quem está tentando ser um pouco criativo. E aí, junta isso com um fator também é, financeiro. E aí você chega e fala assim, ah, eu, eu vou ficar pensando em algo diferente, só que está chegando conta, tá, as coisas estão acontecendo, eu preciso passar para um outro projeto, o cliente não vai pagar milhões nesse aqui, e aí você acaba indo para o mais prático, para o mais uhum. fácil. Né? Então, acho que o grande problema do processo criativo é isso. Mas não estou desestimulando ninguém, pelo contrário, a gente tem que primeiro mapear o que está acontecendo né? que é esse o, o, o problem, a problemática é essa mas agora a gente tem muitos facilitadores é, primeiro que a gente consegue conexão aí com o mundo todo essa semana mesmo eu, a gente importou aqui alguns é, musgos da Escandinávia uns musgos preservados super legais é, que é dificílimo de achar para projeto Uh, a gente tem alguns alunos que eles estão investindo em, em, em vamos plantar novas espécies ou até uhum. procurar fornecedores que eles tragam essas novas espécies então eles se enfiam lá para o interiorzão mesmo e acham e estão fazendo esse caminho. É, outros que estão indo para uma parte artística que eu acho muito eu sinto muita falta que é incluir escultura, incluir obra de arte, é, paisagismo não é só planta, a gente tem que sair disso. Mesclar, né? né? Tudo, tudo é arte, falar. né? É exatamente... Tudo é arte. Tudo é arte. Então, estou é, vendo hoje com bons olhos. A gente hum. passou para uma fase trecho, mas agora o cliente também está querendo algo diferente. O cliente, ele enxergou que precisa de algo diferente. Ele precisa é. se destacar, né? Principalmente no mercado corporativo também. Uhum. Ali,
0: eu acho que até a gente tem que é, procurar também né, fornecedores diferentes, porque às vezes mesmo na central de compras de plantas que a gente vai, existem fornecedores que trazem coisas diferentes e a gente tem que estar tá aberto a olhar esses fornecedores e cair, é, cair fora desse, desse circuito do, da mesma coisa, né? Então, Acho que você tem razão, e acho que essa visão é muito, muito legal de ser percebida, né? E, de, e de que a gente pode passar para as pessoas também que tem que ter essa mudança no olhar. Né?
1: É, e, e, e cabe ao paisagista né, esse papel também, né, de, de, de ensinar o seu cliente de alguma forma, porque a gente faz parte dessa cadeia, né, o produtor só vai produzir algo que lhe deu algum retorno também, né, que vale a é. pena colocar no é. mercado. Essa percepção que a gente tem entre produtor, entre plantas e, e cliente e mercado é, é, é nossa, né? A gente tem esse papel também de, de levar essa... Porque o cliente, em geral, ele não conhece, né? Ele não sabe as possibilidades, né? Todas as possibilidades que, que existem. E, e também o produtor não vai investir em alguma coisa incerta. Então, esse papel do paisagista é muito importante nesse sentido, né? De fazer essa ponte, né? Sim, sim, entre orinta, o cliente, né? entre o mercado e o produtor.
2: E orienta. Eu vejo muito assim o, o alguns recém-formados é, pedindo orientação e falou: "Ai, meu cliente quer isso, 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 isso. Então ele ele já vem é, o cliente já vem com o projeto pronto.
0: Uhum. E aí
2: a, a pessoa ela fica meio que presa nisso. É, e, as, e com medo né, de, de, de verbalizar, de, de comunicar, e chegar e falar assim: olha, é, por que a gente não tenta de uma outra forma? Eu vou te apresentar algumas vegetações novas, eu vou te apresentar uma nova forma de, de trabalhar é, textura e mostrar para esse cliente. Ele não sabe, ele não tem obrigação de saber. Então, é muito importante a gente se posicionar também como paisagista, como uhum. alguém que estuda a paisagem e que articula essa paisagem para algum fim. Não só aceitar, porque senão a gente começa a... E aí é o grande problema da área, uh, não só de paisagismo, de design de interiores, né? Também tudo que lida com projeto. Uh, a gente tira, né? A gente só faz execução a gente tira o projetar, a gente tira o criar, uhum. é, e isso é muito complicado, porque como é que a gente vai exigir? Ah, eu quero, a, a área não me deixa criar, né? mas será que a gente também, aí vai uma provocação para quem está tá assistindo, será que a gente também não é um pouco culpado, não tem uma parcela de, de só aceitar, só passivamente eu aceito o cliente que é um próton, eu vou lá comprar o próton, o cliente uhum. que é uma zamioculca, eu vou lá comprar as
1: zamioculca. Será
2: que a gente é. também não tá ali colaborando com, com isso?
1: Porque pode ser mais cômodo, não muitas vezes, né, é. essa, poder, essa coisa de convencimento é uma energia, né, que é do é é né? É. Por
2: isso que a gente tem que cobrar bem, gente, justo, <risos> né? Tem que cobrar justo, mas bem. Tá? É. Nada de catear projeto, não. Pelo amor de Deus. É, é verdade. É, eu,
0: eu, eu acho que quando a gente expõe o que a, a, a verdade para o cliente, né, principalmente assim, eu, eu me deparo isso muito com as hortas. Né? Ah, eu quero pôr ervas num lugar que tem sombra. Ah, o, o, hoje, eu, eu me sinto à vontade de falar. assim, não, não dá certo. A gente tem que optar por um lugar com um mínimo de quatro horas de sol. E assim e explicar isso para o cliente. Como você falou, o cliente ele não é obrigado a saber. Ele, ele, ele vê muitas coisas e ele quer aquilo para ele. Mas cabe a gente elucidar todo é, 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 esse desconhecimento dele. E aí que eu acho que é o valor do paisagista. E aí isso também a gente integrar com a paisagem, a paisagem do entorno, que eu acho que é, é outro fator importante, que às vezes a gente esquece da vegetação que está ali, vai num, numa chácara, por exemplo, o que tem naquele entorno né que a gente pode, é, pode é, compor, compor né, com o jardim. Então... Eu acho que esse papel é importante, que a gente tem que valorizar no paisagismo, que o paisagismo ele não é só a planta, como você falou, ele envolve os cinco sentidos, né? Envolve Sim. também os elementos da natureza. Então, a gente tem que aproveitar toda essa gama de coisas que a gente tem para poder projetar. Desculpa, né? Assim, eu estou falando, mas assim. Eu acho que tá, vai encontro, ainda mais você que você que fala sobre isso, né? Então, eu acho que é importante a gente. Falar mais.
2: Sim, é temos que falar muito sobre isso. É, sair dessa zona de conforto. E também, é, eu achei muito legal que você falou, Paula, de olha, agora eu estou falando não para o cliente. Uhum. É, e não é um, num sentido ruim, é num sentido de orientar, é num sentido de você é, trazer o seu conhecimento para ele. É, a gente também tem que orientar esse cliente. No tipo de serviço, eu, eu, eu encaro muito isso também no dia a dia e aprendi também com, na, na vida, ainda aprendo, que muitos clientes eles não querem um paisagista, eles querem um serviço de jardinagem. E tudo bem, sabe? A gente encaminha, por isso que a gente faz parceria, a gente tem contato, aí a gente encaminha o pessoal lá e tudo bem. Né? O que não pode a gente confundir é, é todo o nosso processo criativo indo por água abaixo, porque a gente está pegando só manutenção. Uhum. Então, são coisas diferentes que a gente tem que encarar. E saber que, olha, está difícil, né? Que o pessoal fala, ah, mas está difícil para todo mundo, é, essa manutenção era um dinheirinho que entra. Mas vai chegar o um momento que isso não vai te dar mais tesão de trabalhar na área, não vai te motivar a sair da cama. É, e aí acontece o que é muito comum, que as pessoas falam assim, ah, não deu certo. Uhum. Né? Por que, que não deu certo? Né? É, não deu certo porque, de repente, eu estava insistindo em algo errado, eu estava é, me propondo a fazer algo que eu não gosto. Então, se você curte a parte de criar a paisagem, crie paisagens, né? Você é, pode fazer N coisas ao mesmo tempo, mas não fica só na parte olha, eu vou receber pela manutenção, eu preciso,
1: uhum. eu preciso que chega uma hora que desgasta. É, com certeza. Agora, uma coisa que eu acho que, eu, que a gente percebe, inclusive, eu acho que toda, toda pessoa que forma, por exemplo, né, que, que terminou o curso de paisagismo e começa, entra no mercado, é Muitas pessoas não se acham criativas. Tem uma insegurança aí, né? Em relação, assim, sou criativa, tenho essa capacidade. Então, assim, como que é possível desenvolver, a gente desenvolver essa habilidade né? da criação? E uma outra pergunta, dá para aprender a ser criativo? A gente aprende? É uma coisa técnica também?
2: Nós já somos criativos, né? Isso é, é, é muito legal falar disso. Eu me empolgo falando disso. Inclusive, esse ano sai o meu livro, né? E eu vou sair, e sai também no canal, né? No, a gente vai estar com o YouTube também, mas a priori, Instagram e o livro que é o Quebrando o Lá, que a gente trata esses temas sobre criatividade. Nós já somos criativos, é, nós temos medo de exercer a nossa criatividade, porque o que acontece? Ah, a gente, quando tem uma ideia, a gente tem um medo de expor essa ideia, porque quando eu exponho uma ideia, eu vou ser julgado. Né? Eu, vou, eu vou até falar agora a época de BBB, para dar um engajamento no, no vídeo. É. é tipo Big Brother, sabe? A gente, a gente tem um certo receio de ir para o paredão. Então, é, quando a gente faz isso, a gente vai meio que limando o processo criativo. E você fica contida, contido. Então, o medo de criar, o medo de se expor, é que ele trava a sua criatividade. Uhum. E, e tem alguns tabus também. Né? Então, é, eu, no, no livro, a gente aborda bastante isso. É, a sua ideia não vai ser genial. Então, a gente já começa situando a pessoa. Né? A, ó, a sua ideia não vai ser genial. Não tem... Um grupo de pessoas que fica ali no canto, porque tem gente que não fala da ideia por medo de roubarem, né? Não tem isso, gente, não tem uma ordem secreta que fica ali é, esperando você ter a grande ideia para roubar. Não existe isso, tá? Então é, o melhor jeito de ser criativo é compartilhar ideias, porque o que, que acontece? Ah, o MIT, né, ah, na faculdade de massa. Massachusetts quase não saiu.
1: Uhum. É,
2: ele traz uma espiral de aprendizagem criativa. E isso é muito legal, porque começa lá no campo das ideias. Aí você começa a movimentar essa energia, começa a desenhar, começa a buscar referência, começa a criar e fazer os seus protótipos só que isso não adianta se você não compartilhar porque a, nós temos uma visão do meio que vivemos então às vezes a sua ideia é muito legal para você porque você não teve acesso a outras experiências a outras pessoas com outro outras vivências ali né é, e outros insumos então aquilo para você é genial só que está batido lá fora é, então, é muito importante você expor as suas ideias, mas aí é que vem uma dica de ouro, que não é falar por falar e com qualquer pessoa. Você tem que criar uma rede de compartilhamento é, de assuntos afins, tá? Então, vamos falar sobre projetos criatividade em projetos de paisagismo? Eu vou ter que estar tá falando com paisagistas, agrônomos, é, artistas plásticos também uhum. né, com fornecedores e por aí vai, e até com um amigo realmente que curta a área, né? porque eu preciso ter aquela pessoa que ela vai dar um olhar mais criativo, mais criativo no sentido de arte, outra que vai falar sobre a logística das coisas falo, então, mas isso é meio complicado sabe, o pessoal fala ah, engenheiro é chato, engenheiro não é chato gente Tá? é que ele vai pensar em toda a logística para executar aquilo então uhum. você precisa dessa informação então olha como sua ideia é, ela começou lá no embrião e ela vai tomando uma proporção porque assim essas problemáticas elas vão chegando e vão te forçando a propor soluções para elas vai fala, falar ah, é verdade assim não dá mas e se eu fizer assado né então você vai é, nesse ponto criando né? várias soluções e aí sim essa sua ideia ela toma uma força ela ganha uma força e aí ela vai ser uma ideia criativa porque senão ela vai estar tá só criativa para você é. né naqueles só no campo de, das
1: ideias né quer dizer ela tem é, que ser
2: fica no, você tem que expandir né? a gente fala muito é. de expansão da consciência a gente precisa expandir né expandir a gente consegue só trocando uma ideia compartilhando né? e muito importante não ter ego. Eu acho que para quem fala assim, ah, eu quero aprender a ser criativo, não ter ego de nada. É assim, você vai errar, uh, se alguém falar algo, uma crítica, pensa, não é que eu, também é, você fez errado, mas pensa, reflete, vai pesquisar sobre, para ver o que se falaram para você, é fake news ou não? Então dá uma olhadinha, sabe? Vai ver se aquilo faz sentido. Repensa. Não tenha medo de voltar um passo para depois prosseguir. É, isso é muito importante. Então para quem quer trabalhar a criatividade, isso é o um uhum. Então
0: Ale, conta o seu segredo. No dia a dia, não. o que te inspira nos seus
2: projetos? Nossa, meu segredo, gente. Pode falar e chorar. Pode Ah, não pode Ai, ah, gente, meu pai vai não pode. É... Olha, gente, meu segredo não, não tem segredo, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa Sou uma pessoa que consome Praticamente de tudo, sabe? Eu, eu assisto desde o programa Da Márcia falando de caso de família, que eu acho que era caso de família, não lembro se é da Márcia, mas eu assistia, a, assisto é, documentário, assisto filme de ficção, é, converso muito sobre diversos assuntos, é, eu sou muito curioso, uhum. e a, eu acho que a curiosidade, ela dá um gás aí, porque a gente começa a acessar outros campos e criar outras conexões mentais é, se eu ficasse só estudando jardinagem e paisagismo, não me possibilitaria isso. Então é bacana, é, para mim eu acho que um tesão de vida que eu tenho é reunir vários amigos e a gente começar a discutir sobre a área de cada um, e cada um dando o seu pitaco, e cada um trazendo uma experiência da sua área, então vem gente de moda, vem gente... Isso é o meu gás, eu que me dá, assim, eu levanto e falo, ufa, né? Essa época de pandemia tá mais complicado reunir, a gente faz mais videochamadas e tudo mais, mas sempre trocando informação. Então, acho que o segredo, se tiver algum, é esse. É absorver de tudo,
1: né? Não criar tabu com nada. É E, e tudo é, é, uma, é um alimento, né? para essa questão Exato. dessas sinapses, dessa conexão, dessas conexões, Quer dizer, um museu, uma viagem, quer dizer, eu acho que a gente tem que estar atenta a tudo, né? É, tudo. Tá eu, tive com... uma...
2: eu tive um professor na faculdade de publicidade, né, que ele falava assim: olha, a gente até ir na feira é, faz bem, né? E lá comer um pastel na feira faz bem para despertar o, o seu lado criativo. É, então, não dá para você criar um projeto de paisagismo se você ficar é, plantado, olhando só projetos, só, só vou ficar olhando projeto, 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 uhum. projeto. É, você tem que olhar outras coisas também, amplia um pouco o olhar, que uhum. aí você vai enxergar novas formas de usar os mesmos materiais. Então, aí é está o, o, o segredo.
0: É, eu acho que a gente, a gente não tem que saber muito de tudo, mas a gente tem que saber de tudo um pouco, porque realmente é, é isso que é, e é lógico que dentro da nossa profissão é essa expertise, né? Mas a gente sabendo de tudo um pouco, a gente pode ter essas sinapses mesmo que o Alexandre falou e de, e de até saber orientar os nossos funcionários e, e, e poder falar com o fornecedor. Então, quando você sabe um pouco da da, da carreira de um e de outro, do, do trabalho de um e de outro, a gente sabe é, ser elegante em todas as... A, em todos os segmentos, né?
2: Sim, sim, olha que, que, e olha que louco, é, a, gente, a gente esquece também de uma parte fundamental, né, que é, a gente tem que, eu acho que qualquer pessoa que, tem, que faz projeto, ela tem que estudar muito comportamento humano, demais, porque é o que você falou, Paulo, a gente tem que ser elegante, a gente tem que transitar ali em várias áreas, né? Então, eu falo com o fornecedor, eu falo com o jardineiro, eu falo com o cliente, é, e a gente lida com expectativas de todos, inclusive as nossas. Então, é, tem que entender um pouquinho de comportamento é, humano também, então... O porquê que a gente está seguindo para um, uma determinada tendência? O porquê que o cliente ele está agindo dessa forma? O porquê que o fornecedor está agindo assim? É, a equipe está desmotivada porque? É, então eu, esse estudo do comportamento também vai
1: gerar frutos aí para um projeto mais
2: criativo.
1: É, quando você faz no seu processo de, de criação você estabelece assim, etapas quando você está elaborando um projeto? Você, normalmente, isso te ajuda a, a, a desenvolver um projeto, por exemplo?
2: Total, porque eu, se a gente for pensar, é, projeto é caótico, né? Se a gente ficar só no campo né, da imaginação, a gente Sim. pira. Então, não, não dá para fazer isso. Então, é, a gente tem que estabelecer prazos principalmente, porque quando se lida com a criatividade, a gente está acessando o nosso lado direito do cérebro e ele é o mais sensível e ele não é matemático, ele não conta tempo. Então, é muito comum, às vezes, a gente perder prazo, a gente ficar varando noite fazendo projeto, porque, de repente, você se empolgou, né? Uhum. É, então, a primeira coisa que eu faço é estipular prazos. Então, é, o primeiro ponto, eu vou buscar referências. Né? O cliente me passou um briefing, ok, eu entendi esse briefing, aí eu vou buscar referências. Então, eu reservo um, dois dias só para fazer isso, mas sem pretensão nenhuma. Eu monto uma pastinha e vou guardando tudo que é imagem que eu gosto, de projetos que eu já vi, é, imagens de vegetação, obras de arte que eu gosto, vou colocando ali, mesmo que eu não use. Né? Então, esse processo, para mim, me organiza muito. Passou isso, eu falo, ó, dois dias, no terceiro dia eu vou fazer uma triagem disso. Que aí eu vou abrir, eu não vou procurar mais, porque senão cai naquela, a gente fala que é a síndrome do Pinterest. né? Entrei procurando uma samambaia, de repente eu estou vendo galáxias. Qual conexão tem? Não sei né? Mas uhum. acontece demais, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, nessa triagem, eu vou abrir só o que eu separei e eu vou ver o que faz sentido ou o que eu peguei por impulso na hora, o que eu me empolguei. Uhum. E é a partir dessa triagem, aí eu vou ter um, 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 alguns novos insumos ali e aí eu vou começar a pensar como eu posso inserir algo semelhante, dentro do meu projeto. Vale lembrar também que é, o importante para a gente sair um pouquinho do, do, do comum é não só procurar é, projetos de paisagismo, mas meios, ó, muitas coisas em arquitetura, design, uhum. moda, que vão trazer essa parte também. É, e aí você, sei lá, você, uma, numa estampa de uma peça, você olha um contraste de cores e fala fenomenal, quero usar essa paleta de cores nesse projeto. Né? Ah, eu vou trabalhar um caminho orgânico, é, porque eu vi no, no, numa imagem num, num super legal, né, na, naquela minha primeira captação. Então, a gente estimula esses, esses processos, né, esse tempo. Eu trabalho muito com esse tempo, até para eu não me perder. Né, é, e o momento de ok, já deu, agora a gente vai projetar. E aí uhum. a gente é mão na massa. Papel mesmo, não vou no software primeiro. Software é ferramenta para você passar limpo o projeto. Tem muita gente que vai me odiar que eu estou falando isso. Mas <risos> o software, a gente assim, para não ser polêmico, tá?
1: O software,
2: quem, quem manja muito do software, Pode projetar no software. Mas, por quê? Você vai estar tá projetando bem... Meca... Você está mexendo no software, já está mecânico. Você já manja muito. Então, você está totalmente concentrado em criar. Porque os comandos você já vai no automático. Quem está aprendendo, não está familiarizado com software, qual é o problema que dá? Na hora que você começa a projetar, você começa uma briga, porque o software ele exige comandos. Comando, quem cuida é o lado esquerdo do cérebro, que é racional. E ele contabiliza tempo, ele, ele vai falar, está oh, atrasado, resolve logo isso. O lado direito ele vai ficar entrando em conflito porque ele quer voar, ele quer liberdade. Né? E aí você vai ter um bug e vai começar a encaixar bloquinhos do jeito que todo mundo faz. Onde tem espaço, você põe planta, né? Então, isso é muito comum. Então, faz um rabisquinho, um croquisinho, gente. Não precisa desenhar a Mona Lisa, não. Rabisco, uhum. sabe? Olha lá o Niemeyer. Fazia uma, uma ondinha e você enxergava a, a absurda a obra dele. Então, é bem por aí. Faz um rabisco, define o que você quer vê as imagens, depois você vai para o software.
1: Uhum. Aí no
2: software, se você quiser alterar, beleza, mas uhum. a, a alma do projeto, a conceituação desse projeto já tá pronta. Você não vai ficar tentando uhum. achar algo ali, né? Eu, eu vejo muito, muito aluno, ele monta o projeto e aí eu falo mas qual conceito? O que te inspirou? Ele olha para mim como se eu tivesse feito uma pergunta absurda e ele não sabe então, isso é ruim até para ele defender um projeto, até para você chegar para o cliente e justificar um projeto. Se o cliente falar assim, ah, mas eu não gostei. Espera, deixa eu terminar para você entender o conceito. Né? Não vem com pré-conceito antes de entender a ideia. Então, isso é muito importante. As etapas, é, a gente tendo esse... E realmente trabalhando isso né, é, de uma forma mais orgânica, sem colocar ali comandos para você fazer, o projeto ele sai mais fluído tá? Mesmo que depois a gente faça adequações num software, aí sem problema nenhum. Então, por isso, não me xinguem. Quem, quem curte fazer direto no software, é, pode fazer se você tiver outra habilidade, mas quem uhum. tá começando, é, vai ali
1: num croquisinho, um rabiscinho à mão, porque a ideia flui melhor. E eu sempre falo que quando a gente tem dúvidas sobre cores e, e contrastes, né? Aquilo que você falou, eu falei, eu sempre falo, ve, olhem ao redor, né? Vejam a natureza, né? A natureza nos dá muitas respostas, né? Em, em termos muito. De, de de harmonia, né? De, de tudo, né? De equilíbrio. Então, é muito interessante porque a gente tem a resposta sim, né?
0: Até da ousadia, viu, Ana Paula? Eu acho que às vezes a natureza ela 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 dá esse chacoalhão na gente, né? E eu acho que isso é isso surpreendente também para os clientes. É a gente ser ousado às vezes, né? Então, acho que eles gostam disso também.
2: A gente precisa disso, né? Ainda mais agora, gente, passando por esse período pandêmico, é, onde todo mundo não aguenta mais. Então, a gente precisa dar essa movimentada. A gente precisa trazer coisas inovadoras, né? Inovadoras que estimulem profissionais que vão ver aquilo e vão se inspirar também, uhum. quanto o cliente, né, quem tá ali é, convivendo com o projeto, né, e nunca se esquecer também que o projeto é do cliente, né, também não adianta fazer é. a louca, chegar lá e vamos colocar um chafariz, sendo que não tem nada a ver com o briefing, tem que ter a ver com o briefing, pode é. viajar, pode, mas tem que ter uma conexão, com certeza, Todos.
0: Olha, e falando desse período aqui pandêmico, né, e a gente falou muito de tendências aqui no canal, e eu queria saber o que te marcou como o que você acha que vai ser tendência e o que está sendo tendência, o que, que você pode falar aqui para a gente.
2: Bom, biofilia está super tendência, uh, esse olhar para o paisagismo de interiores, eu acho que está super em alta, porque. É, percebeu-se uma necessidade de algo vivo dentro de casa, humanizar o espaço. Né? Então, ah, é, muitas pessoas moram sozinhas, é, na pandemia ficaram mais sozinhas ainda, é, não tem paciência nem espaço para ter um animalzinho de estimação, e aí migram para um, uma planta. Né? e uhum. aí começam a fazer aí seu urban jungle, né? que virou super moda, uh, mas com, começou como moda, mas percebeu que isso vai melhorar o ar, vai melhorar a sensação térmica, até aquele bem-estar que você olha, você vê aquele, aquele verde dentro de casa, aquela composição, tem algo vivo ali te fazendo companhia. É, então, isso está tá vindo muito à tona. E qualidade de vida, né? É, você colher o seu temperinho ali, é, fazer a, a, a sua comida com o, com o que você plantou. É, então, o, nunca foi tão importante trazer o verde para dentro de casa. Então, é uma das grandes tendências é essa preocupação Uh, lógico trabalhando aí com toda uma afetividade né é, a, a gente vai começar a trabalhar bastante com designers de interiores também para fazer essa conexão isso é muito legal de ver né porque aí o espaço fica com uma outra cara as pessoas ficam mais animadas também é, tem uma atividade para fazer até contar um caso rapidinho né no quando começou a pandemia e aí a gente teve que entrar em quarentena todo mundo. Eu dei uma fugida, levei para a casa dos meus pais é, várias hortinhas, né? Mas eu não levei pronta, eu levei já o kit completo para... Olha, aqui tem a terra, tá nesse saco aqui, uh, aqui tem algumas mudinhas aqui tem semente e aí tem luva e tem... Isso fez uma diferença né, né, é, nesse um ano que a gente passou. E ele colhe, ele é, planta de novo. Aí, quando a, compra algum... A, outro dia, ele estava plantando batata que ele comprou. Ele falou, ah, eu já fiz muda de batata, achei o máximo. Então, também movimentou. Né? Então, dá um estímulo, é aquilo. Eu tenho algo para cuidar. Então, isso é muito legal também.
0: A gente até teve um episódio ali que a gente falou de Plants Parents, né, e, e que é isso mesmo, essa afetividade com a vegetação, a gente acaba fazendo das nossas plantas os nossos bibelôs, aquele carinho igual a gente tem com os pets, né, então a gente falou isso no episódio e foi bem legal, as pessoas aceitaram bastante, e é isso que você tá falando, né, essa afetividade mesmo. Ali, eu, eu queria, antes da gente fazer uma brincadeira aí final, de você falar um pouco desse seu projeto, Quebrando o Lacre, queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
2: Vamos falar, vamos fazer a publi. Né? <risos> é, o Quebrando o Lacre, ele nasceu na pandemia, é, quando a gente, logo que veio aquela loucura, e de repente a gente tinha que ficar em casa. E eu estava aflito, porque, como vocês perceberam, eu nem gosto de falar, né? nem gosto de conversar. Então, comecei a ficar muito aflito. Eu falei, gente, eu preciso é, jogar isso para algum lado. E aí eu comecei a escrever sobre algo que eu gosto, que é essa parte de criatividade, essa parte de acolhimento é, e tirar esse peso do acadêmico. Porque quando a gente fala ah, vamos, vamos trabalhar a criatividade, é, tudo é muito chato, tudo é muito pesado. Então vamos falar besteira. então É, é muito comum a gente encontrar alguns assuntos polêmicos. Né? Você vai olhar, o pessoal mais ortodoxo vai ficar meio chocado. Mas a ideia é chocar mesmo, é quebrar esse tabu. Por que, que não pode se falar de algo? Se esse algo... É, pode expandir aí um pouco a sua consciência, você não precisa aceitar, tá? Mas pelo menos falar não é feio, né? E aí começar, aí eu, essa ideia começou a borbulhar na cabeça e aí eu comecei já a pensar em trazer pessoas é, para para um canal ou divulgar pessoas no Instagram também, que é o quebrando lacre, tudo junto, quebrando lacre, tudo junto, uhum. é, e aí, aí eu, tem já o Instagram montado, né? a gente vai começar o trabalho de divulgação ainda, está orgânico por enquanto, mas a ideia é trazer um material para que as pessoas se identifiquem, tirem um pouco desse peso do eu tenho. né? Eu não tenho que ser criativo, né? eu sou, é, e se entender. Então é algo mais para se entender, para rir também, que eu acho que a gente para criar a gente precisa estar tá feliz. Então, o, um ponto principal que até é, eu cheguei a comentar é eu quero fazer um, um material divertido, eu quero fazer um material que as pessoas dêem risada lendo, é, mas que tenha conteúdo, né? que tenha um, um insumo.
1: E, o tema, e vocês vão abordar assuntos relacionados a que tipo? A paisagismo ou a, a vida?
2: a vida metodologias para entender a criatividade ou uhum. não né até é o, é o título do livro metodologias para entender a criatividade ou não né que às uhum. vezes a pessoa não entendeu e tudo bem se a pessoa não entendeu seja uhum. feliz siga a sua vida sucesso né é, e a gente vai abordar depois alguns ar ar arquétipos de pessoas então a gente está fazendo um levantamento Existe a, pessoa, a criatividade, ela se manifesta em vários pontos. Pode ser num projeto, num desenho de um projeto. Pode ser na logística de um projeto, quando você tem aquela mega ideia é, que deixou tudo mais fluido ali. Pode ser numa planilha que você desenvolveu, que a pessoa que fica lá no escritório de ADM desenvolveu ela é uma pessoa criativa também. Uhum. Né? É uma nova forma de solucionar um caso, um advogado hiper criativo. Tem aquele pessoal que também é, tem uma criatividade que é um... quase um... um uma empatia, uma, uma criatividade empática de perceber outras pessoas com ideias geniais. Né? Uhum. Então, né, são os hunters que a gente chama. Então, é, elas vão pegando essas pessoas e depois elas vão conectando essas pessoas, então tudo isso é, tem o maker enfim, é um, é um material para a pessoa ela se encontrar e poder usar num projeto de paisagismo, num projeto de escritório é, várias vertentes, e aí a gente quer comunicar várias pessoas ide novos paisagistas é, designers, artistas ah, administradores então trazer essa, essa comunidade que é uma grande sociedade criativa aí para discutir sobre tudo né e para melhorar a qualidade de vida de todo mundo eu acho que aí
1: é, é, aí é o mais legal né? e, e o que eu acho mais interessante é como é que as redes sociais né elas trouxeram à tona essa questão da, da criatividade quer dizer eu, a gente as pessoas sempre foram criativas mas a gente conseguiu perceber isso de uma forma mais clara Através das redes sociais, né? através do Instagram, do Pinterest, do Facebook, do, de várias, né? vários canais. Então, é muito legal, né? porque quando você dá voz a isso, é, quando você aborda esse tema, você chama, né? as pessoas percebem né? o como isso é importante e, muitas vezes, o quão criativas elas são e, quando não são tão criativas, elas... É uma forma de trabalhar isso, né, internamente. Sim, é bem legal, mas né? Mais para elas despertarem, né? Isso. Vamos despertar, né? Vamos, Vamos despertar, movimentar.
2: mesmo. Ah, bem... Espero que gostem. Espero que gostem. Ah, eu vai tenho certeza. Novidade, já vai, vai, vai,
1: vai. E quando, e quando você, vocês lançarem, venham aqui para a gente vai ter um papo e conversar a respeito ali. Vai certeza. ser um prazer, te
2: Vai ser, já deixa aqui. A gente vai ser, vai fazer primeiro com vocês. Já deixa. Legal. Olha tá gravado. É, Fala com o boninho, o boninho tá gravado. Isso. Ah, então. Isso.
0: Ali, eu acho que essa forma que vocês fazem assim divertida, né? Eu acho que é muito, vai ser muito, vai ter muito sucesso, porque é muito gostoso falar com você. A gente Não. preparou muito uma brincadeira aqui, na Paula, né? Na Paula, vamos, vamos fazer aí um jogralzinho de perguntas Mas e respostas vi... para o Ale. É. Pode ser, Ale? Bate-bola. Vamos lá.
2: Bate-bola. Bate
0: -bola, é. <risos> Bom, ali Jardim dos Sonhos.
2: Jardim dos Sonhos. Olha, é um. Eu vou falar que é o meu. Não vem outra resposta. O meu, meu jardim ele é simples. Ele é um jardim que, para muitos paisagistas, ele é um caos, é, porque é uma mistura de tudo. Mas eu acordo, eu gosto de ver a planta que nasceu, a planta que secou, a, o bichinho que veio, o bichinho que foi, e o que eu preciso arrumar, o que eu preciso trocar, o que eu preciso molhar ver esses testes, as experimentações. Então, acho que o, o Jardim do Sonho, é esse jardim, do, do, o que eu consigo interagir com ele e eu me sinta à vontade ali com ele e ver a transformação no dia a dia. Acho Agora, muito bonito, né? É, Olha. é super
1: tendência, viu,
2: ali? <risos> ah é? Ai que tudo, gostei então.
1: Agora, o que é interessante, você falou, o Jardim dos Sonhos é aquele lugar que eu me sinto bem, que para outra pessoa pode ser um caos, né? O que você uhum. falou. E isso é muito importante até do, do paisagista entender em relação ao seu cliente, né? Porque nem sempre o que o cliente espera é aquilo que o, muitas vezes o paisagista idealiza como projeto. Então, ele tem que se adaptar ao querer do outro também, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque às vezes faz um projeto e fala, nossa, mas o cliente ama, ele apaixona. Então, ela, é, é isso aí. O, melhor, o Jardim dos sonhos é aquele que a gente está feliz nele. Seja tá o que for, né?
2: Eu estou com quatro pés, pés de abacate. que A gente comeu abacate, <risos> eu plantei abacate. O que, que eu vou fazer com isso? Não sei. Mas é lindo lá molhar, regar, dopar é. todo dia, eles crescendo, sabe? E nessa pandemia aconteceu isso. Foi o máximo. Então, acho que é, esse, você falou tudo, uh, Ana. Esse bem-estar, né, é, essa alegria que você está ali, seja um vasinho o seu jardim ou seja um, uma chácara, né, é, é mais
1: aquilo, você está bem. Né? Então, acho que isso resume tudo. É muito particular, né? é uma coisa muito particular, muito pessoal. E, e nesse mundo caótico, né, eu acho que ter um espaço dos sonhos, ter um lugar onde você se sinta bem, é um privilégio, né? A gente precisa estar tá precisando mais do que nunca desse, desses espaços, assim, dessa troca. Totalmente. É... Alê, uma planta preferida?
2: Nossa, várias. Pergunta difícil, né? Eu vou, então, vou dar um grupo de plantas. É, eu gosto muito de folhagens. É eu, 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 eu gosto, não gosto tanto assim de florações, mas muitas folhagens, eu acho que é, muitas vegetações aí de áreas sombreadas, é, marantas, vai, vou dar algum nome assim para o pessoal poder se localizar. Eu gosto bastante, né? Então, tendo folha para covar, folhas largas, eu acho lindo. Uhum. sinto super bem.
0: E ali uma árvore aí? Conta para gente. <risos>
2: Árvore, eu sei de uma que eu não gosto, aquele não, brincadeira, não. <risos> Está na frente da casa que hoje derrubou um monte de, de frutinho, tadinho, adoro, imagina. <risos> Olha, eu gosto árvore, é, tem, é porque assim, é difícil a gente falar uma que gosta, né? Porque uhum. depende, a gente se apega a todas, né? Então eu sei que vocês me entendem, a gente ama, mas eu acho o, um clichê, né? Que é super moda, mas o Jasmine Manga, eu acho ele super escultórico, eu acho que uhum. é super legal para projeto.
0: Uhum.
2: Né? Então, escolhendo bem, ele fica muito legal. É, IPs. Amo IPs. Yeah, a, a, quando, sabe? O branco, o roxo, o amarelo. Acho lindo, lindo, lindo. É, passa, muita gente chama de sujeira. Eu amo quando cai, forma aquele tapete uhum. colorido, eu acho maravilhoso. Então, acho que essas e algumas palmeiras, uma que aí já entra em palmeira, não entra em árvore, mas é, rabo de raposo, eu acho maravilhosa. Tem as vegetações cafonas que a gente gosta também, mas é, é afetiva, né? Então, uhum. Mas essas daí, eu acho que são as mais fáceis de eu falar agora.
1: É, algum jardim que te marcou na infância, que, de alguma forma?
2: Hum, me marca até hoje, né? Que é o da casa do meu falecido avô, né? Que hoje é minha tia que mora lá. É... E eu tinha muito acesso a ele, né? Então, acho que esse jardim me marcou bastante. Então, lembrando das hortênsias da minha avó, dos pés de roseira que estão lá até hoje, hum. né? Então... É, e ele foi mudando, mas eu lembro bastante de brincar, tendo uma outra tia minha também, e era um jardim simples, é, e era muito legal isso, né? porque era, um, é, era aquele jardim de contemplação, que você uhum. não, não caminhava né? dentro, né? era um quadradinho com as plantas tudo lá dentro, né? era quase um, um arranjo. E, mas era uma delícia ficar lá, no final da tarde, assim, eu brincando, eu lembro, eu lembro muito disso. Era bem legal.
1: Legal. Marca?
2: Marca eu também muito. tive um
1: jardim de, de que eu admirava, assim, numa eu desci uma rua, eu morava no interior, e, e engraçado que naquela época tinha, tinha cicas, assim, que hoje pra gente é tão hum. comum, mas não era, naquela época não era, pelo menos na minha vivência, não, é, não, não tinha tanto contato com as cicas e eu ficava tão encantado com aquele jardim engraçado, né? Eu, eu sempre gostei. É uma percepção que a gente vai trazendo, né? Uhum. E, e tudo isso é, é, é vai construindo nossa nossa identidade como como paisagistas, né? É interessante, como você disse no começo, ah, né? né?
2: A gente tem um bom paisagista, ele tem que ser um bom observador. Né? Exatamente. Você está andando na rua Você vê ali o que todo mundo chama de mar E você encontra uma forma Encontra um, uma composição E aquilo vai te dar um start para você fazer um projeto mais ousado E tudo mais Exatamente. Ah, lembrei de aqui de vovó, gente Já fiquei toda emocionada <risos>
0: É a gente perceber, né, Alexandre, o movimento da paisagem, né? A gente acaba adquirindo isso com o tempo e a gente começa a observar, principalmente a gente que mora é, em cidades grandes, né? A Ana Paula em Belo Horizonte, a gente aqui em São Paulo, a gente percebe essa mudança na paisagem conforme o ano, né? E isso é tão emocionante, assim como você está falando que é emocionante lembrar o seu... O jardim da sua infância, né? Então, assim, às vezes mexe com a gente, a gente fica meio assim, tocado com isso, né? Então, por isso, eu vou te perguntar uma coisa: como que você definiria o paisagismo numa palavra, assim? Que você pudesse. O que, que te remete ao paisagismo?
2: Mas em relação a trabalho ou o que o paisagismo é em si? Assim?
0: Ah, em relação à paisagem, que eu acho que você é um apreciador da paisagem também, e acho que você faz essa interrelação com com o ser humano, né? O que que qual é uma palavra que emocionalmente você poderia é, conectar com o paisagismo?
2: Olha, eu acho que paisagismo a gente pode conectar uma palavra que agora eu acho que faz é, tem um peso bem forte que é acolhimento. É, o paisagismo ele vai acolher uh, não só por exemplo, às vezes você vai falar assim, ah mas tem jardins que não, não, não vão trazer uma, um, um acolhimento para pessoas, mas ele tem um acolhimento ali para insetos, para pássaros. Pra... Então, acho que o, o, o paisagismo é trabalhar com esse acolhimento. É, independente de, de qual seja esse acolhimento, eu acho que essa é a, a palavra chave. Bacana,
1: assim. muito legal. Como você definia, definiria jardinagem, assim, numa coisa questão prática assim, o que, que é a importância é da
2: jardinagem? Essencial, é, várias, né? Várias palavras. É, é essencial, é amor é, e a, é, a execução de todas aquelas ideias malucas que a gente tem aí na jardinagem, ela consegue proporcionar, materializar isso pra gente, né? Então, isso é muito importante. É, não tem é, cima ou baixo, né? Existe uma equipe, existe um grupo de pessoas juntos, é, juntas, né? É, ou juntos, né? Que agora tem que falar todos três, mas é, para fazer isso virar, para fazer um projeto acontecer. Então, lógico, vai ter alguém que está coordenando para não, aquilo não, não não sair da mão, né? Uhum. Mas é tá todo mundo no mesmo barco ali, tá todo mundo, né, empenhando energia para construção de uma ideia, para materialização dessa ideia. Uhum. Então tem que ter muito amor. É, tem que ter o comprometimento mesmo, enfim, e é, 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 é essencial, né? sem a jardinagem, a gente, não, a gente não teria função.
0: E você acredita que é uma afirmação, paisagismo, antes, jardinagem, depois?
2: Olha, polêmico isso. Eu <risos> Te peguei. É, pegou. Não, é, é, sim, pelo, pelo, um, pelo um fato que o paisagismo, ele vai lidar com um projeto, uhum. tá? Então, se o intuito é, é montar é, um projeto para uma área ali que não tem é, ou precisa de, desse, desse projeto, sim, aí o paisagismo tem que vir antes, né? Aí depois senta com a galera lá que, que vai fazer acontecer essa sua ideia, e a gente uhum. entra no senso comum, altera o projeto também é bem importante uhum. receber o feedback da equipe de jardinagem e alterar, né, não insistir no erro, a gente tem essa essa humildade, né, de não se colocar num pedestal, não, de repente vai vir informação ali que eu não tinha nem ideia, então vai melhorar o projeto, aí entra naquela parte que a gente falou de colaboração e tudo mais Agora, se de repente você precisar só de, do cuidar ali, da, daquele espaço, então não precisa de um paisagista para montar uma paisagem. A paisagem já está ali. Então uhum. aí você precisa realmente de uma equipe para cuidar. Aí a
1: jardinagem vem antes do paisagista. Alê, você tem algum um paisagista, um profissional que você admire, que seja uma referência para você, que te inspire
2: Muitas... Nossa, tem muitas, né? A gente tem muitas. Desde as amigas, eu não tô puxando o saco, não. Tô falando de verdade. É, a gente tem uma admiração de ver é, vocês trabalhando com amor. Outras pessoas que trabalharam com a gente, que estudaram com a gente, também fazendo com amor. Uh, e aí, lógico, né? A gente tem aí os grandes nomes, né? Eu, uma palestra do Benedito Abude, que você não se emocione, não, não existe, uhum. né? Por Le é maravilhoso, mas assim, de quem eu já conheci, Benedito Abude, ele é... Ele fala com uma paixão, né? Uhum. E quando eu, eu conversei com ele, ele trouxe essa paixão, então foi... Eu me emocionei muito. Né, que eu vi, que eu falei, puxa, né, não é, é a pessoa, a gente estuda a pessoa, né, no decorrer da vida acadêmica, e aí de repente idealiza alguém, mas quando vai ver, a pessoa ama o que faz, né, e fala assim, abertamente. Então, acho que ele é um dos grandes mentores aí. Tem Alex Hanazaki também, esse ainda eu não conheci, Alex Hanazaki, fica meu recado. Vamos fazer um vídeo... <risos> Né, vamos aqui no canal, a gente já pede, né? Mas super adoro, amo os trabalhos dele também.
1: Inclusive, uhum. porque ele
2: faz um link com arquitetura e faz a uhum. eu acho bem bacana. Uhum. Falei muito, né, gente? Falar uma, foi falar <risos> Ah, não, é injusto, tá né? Até...
0: <risos> é injusto. E, Ale, para finalizar, você acha que o mundo tem fome de quê?
2: Olha, o mundo tem fome de... Tem, de conhecimento tem uhum. né a gente o ser humano ele é curioso por natureza é, e volta a falar também do, do acolhimento também o mundo ele agora ele precisa a gente precisa desse acolhimento a gente precisa olhar para um projeto e saber que esse projeto ele vai mexer com vidas olhar para um projeto se for um projeto é, ali uma praça uh, quem que vai ocupar essa praça né? uh, uh, eu ouvi uma uma aluna minha dizer uma frase outro dia que me emocionou bastante, porque eu brinquei com o um negócio do, dos abacates, né, que eu tenho ela falou, vamos plantar na praça porque aí quando crescer, tem muita gente na rua que não vai passar fome e eu achei muito interessante isso, ela falou assim, é, trazer frutíferas, que essas frutíferas vão servir de alimento para quem não tem o que comer, né? que mora na rua, que, tem, que é alguém marginalizado. Então, acho que a gente está num olhar é, mais acolhedor, é, algumas pessoas, obviamente, algum mas a gente está despertando isso. Uh, e num olhar mais sustentável, não sendo eco chato, né, mas uhum. um olhar sustentável de preservar. A gente está percebendo que... Uh, eu já fui para outro discurso, né? mas tudo bem, já peguei <risos> o gancho e fui. Mas a gente está percebendo aí que muitas da, das dificuldades que a gente encontra e está passando agora foi por esse relaxo, né? Com o outro, com o meio em que vivemos, né? A cultura do desperdício muito forte. E agora, assim, a gente está sofrendo algumas consequências. E aí a gente parou e falou: puxa, verdade, né? Vamos tomar um pouco de consciência. E tem vários movimentos acontecendo. Muitas pessoas são negativas e falam ah, não o mundo está perdido, eu, pelo contrário. Eu acredito que a gente está brotando a semente, a gente está vendo muito movimento é, preocupado, muita gente que não se preocupava, se mobilizando, é, uma vontade de trabalhar nisso, projetos sociais. É, então, eu vejo um futuro muito próspero. Mesmo que a gente passe por essa era das trevas né, que a gente está passando agora, mas eu vejo um futuro muito próspero.
1: Que bom. Muito bom ouvir isso para a gente. Né? Eu acho também que tem que ter essa, esse olhar, né? um, olhar de, de, um olhar mais afetivo, né? um olhar de esperança, um olhar de realmente... O que, o que a gente está passando hoje é um momento muito complicado assim, né? para todo mundo. Então, a gente, eu acho que a gente tem que cultivar exatamente isso. É, é, o que nós vamos aprender e, e daqui para frente, o que, é que nós vamos ter de bom? O que, é que, a gente, que, que condições nós vamos criar para ter um mundo melhor, né? um mundo mais equilibrado? Então, muito bom te ouvir. Viu, Ai, é uma
2: delícia ouvir vocês. Aí, <risos> deixar uma fazer uma mensagem, tipo Ana Maria Braga, para a galera que tá vendo. É, gente, é nesses, pegando o gancho que, que vocês falaram, a Ana falou, é, nas maiores crises que a humanidade se mostrou mais brilhante. É só dar uma olhadinha na história. Então, dá um Google lá, ver as maiores crises, como é que a humanidade passou e o quanto que ela avançou. Então, gás, né, e a gente vai passar por essa. E, e obrigado, pelo Exatamente. Convite, Maravilha, Leila. Tá
1: <risos> hum. Nós é que te agradecemos. Bom, né? Estamos super felizes. Muito obrigada pela, pela sua presença. A gente, né, além do, de um bate-papo delicioso, a gente aprende muito. A gente aprendeu muito com você. Muito bom. E está combinado, hein? No lançamento. Tá? Está
2: combinadíssimo. O lançamento vai, vai ser aqui. Ok, combinado. Para todo mundo. E aí vai ter brinde. Vai ser, uma... ser sorteio, vai, vai ser babado. Ontem se conecta.
0: Maravilha, Lê Adorei, adoramos falar com você, né? Assim muito divertido. Você é uma pessoa que muito criativa e nos inspira muito também. Então muito obrigada.
1: Muito
2: obrigado, meninas de verdade. A gente adorei, adorei.
1: Um beijo. Beijo. Obrigada, beijo. Obrigado, beijo. Sim.